0: Notizbuch.
1: Gibt es Jugendliche, die für Eltern, Erzieher und Sozialarbeiter unerreichbar sind? Bei denen also weder Zuwendung noch Strenge, weder Liebe noch Disziplin hilft? Darüber reden wir gleich hier im Notizbuch. Außerdem in dieser Stunde, wie Gerüche uns beeinflussen und wie es einem Menschen geht, der nichts mehr riechen kann. Im Studio ist Oliver Buschek. Guten Morgen. Die Meldungen von jungen Menschen, die voller Aggression mit Gewalt auf Fremde losgehen, scheinen kein Ende zu nehmen. In der Nacht zum Samstag haben etwa in Dachau vier Jugendliche im Alter von ca. 17 Jahren zwei 19-Jährige zusammengeschlagen. Die beiden Männer kamen mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus. Und in Augsburg wurde in der Nacht zum Sonntag ein 38-Jähriger auf einem Parkplatz angegriffen. Das alles gerade mal fünf Wochen nach dem tödlichen Vorfall in München sollen. Warum gibt es Jugendliche, die so ausrasten und das, obwohl sie ja teilweise für Jugendämter und Sozialarbeiter keine Unbekannten mehr sind, man sich also schon um sie bemüht hat? Gibt es also vielleicht sogar junge Menschen, die für alle Bemühungen unerreichbar sind? Mit diesen Fragen beschäftigt sich seit gestern eine Konferenz in München. Katharina Hübel hat für uns zugehört.
0: Ja, meine Kinder sind jetzt 14 und 17. Im Moment ist es eine sehr schwierige Zeit.
1: War es erfolgreich?
0: Nee, deswegen bin ich ja bei Ihnen. Das ist Also mein Sohn spricht im Moment gar nicht mit mir, aber das ist auch das Alter. Ein 17-Jähriger spricht nicht mit seiner Mutter.
2: Nein. Cordula Stratmann beim Rollenspiel. Aber nicht auf der Kabarettbühne, sondern bei einem pädagogischen Kongress. Als Durchschnittsmutter, die glaubt, ihren Sohn nicht mehr erreichen zu können. Entertainerin Cordula Stratmann moderiert das pädagogische Symposium von Family Lab in München. Die Besonderheit, hier wird nicht nur über Jugendliche gesprochen, sondern mit ihnen. 15 Schüler sind gekommen. Thema, wie kann man Teenager, die auf die schiefe Bahn geraten, wieder zurückholen.
0: So, Hat jemand Lust, sich dazu jetzt zu äußern oder braucht ihr noch ein bisschen mehr anwärmen? Dann unterhalten wir uns erstmal.
2: Verunsicherung. Dabei sind gar nicht sie die Problemjugendlichen, über die geredet werden soll. Sie sind aus der Ortsansässigen Montessori-Schule. Bei uns gab es so nie eine große Schlägerei und es ist eher eine Kuschelschule im Gegensatz zu anderen Schulen. Klassenkamerad Josef kennt aber auch andere Zeiten.
0: An der Hauptschule, wo ich vorher war, war eher so dieses Problem, dass die Jugendlichen einfach nicht auf die Lehrer hören wollten und die Lehrer auch ziemliche Angst vor den Schülern hatten.
2: Aber Reden allein bringt wenig, findet er.
0: Ich denke eher, dass es nur wenige Pädagogen wirklich interessiert, was da heute gesagt wird. Ich vermute mal, davon sitzen auch ein paar hier in den Räumen mit. Weil ich schon häufig genug mit Pädagogen zu tun hatte. Das war immer dieses nicht zuhören, sondern eher immer nur was zu sagen haben.
2: Jugendliche nicht ernst nehmen. Das Grundproblem, das immer wieder auf dem Symposium angesprochen wird. Nicht nur von Schülerseite. Bernhard Burb war langjähriger Internatsleiter auf Schloss Salem. Er versuchte dort, ein anderes Konzept zu etablieren als an Regelschulen.
1: Nun glaube ich, dass Jugendliche vor allem darunter leiden, dass sie zu wenig in gestalteten Gemeinschaften Zuwendung von Erwachsenen erfahren. Also zum Beispiel in der Schule die Lehrer unterrichten weitgehend. Aber es sind keine wirklichen Gemeinschaften. Dadurch fühlen sie sich als Person nicht wichtig genommen und sie haben das Gefühl, dass ihre Probleme, die jenseits des Lernens liegen, die Lehrer nicht interessieren.
2: Pädagogische Probleme wären aber einfach zu lösen, gäbe es immer eine klare Meinung. Elitäre Internatskonzepte sind nicht unbedingt massentauglich.
3: Was ist die Alternative dazu? Also wenn sie so ganz ehrlich sein muss. Ja, ganz ehrlich. <lacht> ja, dann glaube ich, wir sollen die Schulen also einfach schließen.
2: Ja. ja. Das ist natürlich übertrieben. Dennoch, nicht alle glauben wie Bernhard Burp, dass die richtige Schule alles kitten kann. Denn oft traumatisieren Eltern ihre Kinder so schwer, dass Lehrer nicht mehr helfen können.
0: Weil
1: die Eltern weiter drogensüchtig sind, weil die Eltern die Kinder noch schlagen, sodass Traumatisierungen normalerweise bis zum 10., 12. Lebensjahr stattfinden. Und bis dahin ist so dieses Grundmuster dessen erreicht, also ein Kind, das geschlagen wurde, reagiert auf der Straße wieder, indem es schlägt.
2: Rupert Voss ist Sozialtherapeut und Initiator der Work and Box Company. Dort hilft er kriminellen Jugendlichen zurück in die Gesellschaft. Sein Fazit?
1: Das System versagt, weil es wenige Institutionen gibt, die diese Jugendlichen ganzheitlich begleiten, als komplette Struktur bis hin zur wirklichen, definitiven Integration in der Gesellschaft.
2: Das heißt, Therapie und Arbeitsmöglichkeiten fehlen oft. Cordula Stratmann, vor ihrer Fernsehkarriere Familientherapeutin und Sozialarbeiterin, glaubt auch, dass sich die Gesellschaft viel zu oft aus der Verantwortung stiehlt. Alle, alle, alle sind wichtig. Jeder ist zuständig. Und das ist eins der Probleme,
0: wenn ein Jugendamt sagt, wir sind nicht zuständig. Alle sind immer zuständig. Ich glaube, das Gefühl müssen die Jugendlichen mal kriegen.
2: Erziehung ist Beziehungsarbeit, ist das Resümee des ersten Tags Pädagogensymposium.
0: Und wir kriegen jedes Mal Krach darüber, weil ich muss dem ja nicht sagen, dass Saufen scheiße ist. Das weiß der ja. Mhm. Und ich sage ihm immer, wenn du so weitermachst, säufst du dir dein Hirn weg. Du wirst nie irgendwie erfolgreich sein, wenn du dich so dumm säufst. Mhm.
2: Was im Rollenspiel charmant klingt, ist in der Realität eine elterliche Bankrotterklärung. Vorwürfe statt Dialog. Aber ein Hoffnungsschimmer zeigte sich auf dem Kongress. Ja,
0: Ja, ich wollte nur mal fragen, weil es jetzt sowieso ein großes Thema ist, wie definieren Sie Komasoffen? Also was ist das für Sie? Was glauben Sie, was die Kinder, also wir, da machen? <lacht> Sehr gut. Soll ich dir mal was sagen? Das
2: weiß ich nicht. Der Dialog zwischen Jugendlichen und Erwachsenen hat begonnen.
1: Gleich sprechen wir hier im Notizbuch mit einem Mann, der plädiert schon seit Jahren für mehr echten Dialog zwischen Jugendlichen und Erwachsenen. Und Sie konnten ihn auch gerade schon kurz hören. Der dänische Familientherapeut Jesper Juhl. Gibt es unerreichbare Jugendliche oder sind unsere Arme zu kurz? Diese Frage steht über einer Konferenz mit Pädagogen, aber auch mit Jugendlichen, von der wir vorhin schon gehört haben. Veranstaltet wird diese Konferenz von Family Lab. Das ist eine Elternberatungsstelle, die der Däne Jesper Juhl vor einigen Jahren gegründet hat. Jesper Juhl war Lehrer, später wurde er Sozialarbeiter, bis er schließlich gemerkt hat, dass das Problem in seinen Augen nie die Kinder waren, sondern immer die Eltern. Und so ist er dann Familientherapeut geworden. Ich habe mit Jesper Juhl heute kurz vor der Sendung gesprochen und ihn gefragt. Glaubt er, dass es Jugendliche gibt, die für alle Bemühungen von Eltern, Erziehern und Sozialarbeitern unerreichbar sind?
3: Also ich war bei dieser Aussage vor ein paar Jahren sehr aufgeregt. Ein Professor in Sozialpädagogik hat gesagt, es gibt mehr und mehr und mehr unerreichbar oder pädagogisch unerreichbare Jugendliche. Und das glaube ich einfach nicht. Also ich glaube... Es gibt eine Handvoll, vielleicht innerhalb München, wo man mit irgendeiner Recht sagen kann, das ist jetzt zu spät. Aber was gemeinsam für diese Jugendliche ist, ist ja, dass ihre Geschichte ist voll von Jugendamt, von Lehrer, von allerlei Pädagogen, die über Jahre versucht haben. Und damals waren die Jugendlichen nicht unerreichbar,
1: da haben die Erwachsenen
3: nur zu kurze Arme
1: gehabt. Ein Beispiel ist ja auch einer der Täter aus Säulen, wo man ja auch sagt, aus pädagogischer Sicht wurde alles für den getan, was man tun konnte. Man hat es mit Zuwendung versucht. Man hat ihn auch die Konsequenzen von Fehlverhalten relativ schnell spüren lassen. Also all die Sachen, wo sich Pädagogen eigentlich einig sind. Ja, so muss man mit gewalttätigen, gewaltbereiten, aggressiven Jugendlichen umgehen. Trotzdem hat es nicht geklappt.
3: Nein, und deswegen haben wir dieses Symposium, weil wir brauchen wirklich, ein Paradigmewechsel in unserer Arbeit mit Jugendlichen. Diese Belernung, Bestrafung, Konsequenzen, so weiter funktioniert überhaupt nichts. Es hat nie funktioniert, möchte ich gerne sagen. Ich war seit Mitte 60er Jahren mit Sozialpädagogik beschäftigt und es hat nie funktioniert. Wir waren nie in unserer Gesellschaft erfolgreich. Und jetzt machen wir bloß weiter und die Jugendlichen sind ja heute eigentlich für Politiker, für viele Medien, ein neues Feindbild für unsere Gesellschaft. Und das, glaube ich, ist nicht nur traurig, das ist auch sehr gefährlich.
1: Wie könnte man denn mit Jugendlichen besser umgehen, wo man sieht, der hat Probleme, der könnte auch Probleme machen?
3: Da muss man sich für die, für die einzelne Jugend einfach interessieren. Das hört sich vielleicht so ein bisschen blöd aus. Wir haben keine Tradition für Dialog mit Jugendlichen. Nicht in die Elternhäuser, absolut nicht in die Schulen und für Jugendamt auch nicht. Man hat immer ein Ziel. Die Erwachsenen haben immer, die wollen immer was. Die haben immer ein Projekt mit die Jugendlichen. Und niemand mag das. Goethe hat es gesagt. Man merkt die Absicht und ist verstimmt. Und die Jugendlichen hier können sagen, wir merken die Absicht und werden verrückt. Es ist nur Manipulation. Es ist keine gleichwürdige Gespräch. Es ist kein Gespräch, wo die Jugendliche einbezogen wird und sagt, wie geht's dir eigentlich, was ist los, was können wir für dich machen?
1: Pädagogen hören kaum zu, hat ein Schüler gerade in dem Beitrag ja. gesagt, den wir mhm. gehört haben. Da werden natürlich viele Pädagogen aufschreien. Die sagen doch, natürlich hören wir zu, natürlich kümmern wir uns und natürlich ja. sind wir interessiert.
3: Aber die sagen immer, natürlich hören wir zu, aber, und dieses Aber <lacht> erzählt, dass die hören nicht zu. Die lassen es nicht Rein, reflektieren nicht darüber, kommen nicht zurück mit etwas, davon die Jugendlichen sinnvoll ist. Die Jugendlichen sind nicht dumm, die sind nicht oberflächig, die wissen ganz genau, wenn ein Kontakt dargestellt ist und wenn nicht.
1: Sie haben ja selbst auch mit schwer erziehbaren Jugendlichen gearbeitet, haben Projekte beraten, womit mit schwer erziehbaren Jugendlichen gearbeitet wird. Können Sie mal ein Beispiel sagen, wo Sie einen erfolgreichen Weg gefunden haben?
3: Also den erfolgreichen Weg geht immer über Selbstverantwortung. Also die meisten von diesen Jugendlichen, möchte ich gerne sagen, sind ja, was ich de facto Elternlose nenne. Das heißt, die haben zwar Eltern gehabt oder haben Eltern die, die, sich lieben, aber die unfähig als Eltern war. Das heißt, die Jugendlichen waren immer einsame, manche sehr, sehr frustriert, andere einsame, autonome und sagen, okay, wenn man mit mir was zu tun hat, dann muss man mit Qualität kommen und ich vertraue die Erwachsenen nicht grundsätzlich. So, das heißt, man muss mit einem 16-Jähriger als Berater, Therapeut, Begleiter, Pädagog, was weiß ich, genauso reden wie mit einem 45-Jähriger, der Probleme hat. Und nicht diese, wir wissen, was das Beste für dich ist. Das ist ja dieser alte Elterngesang. Das funktioniert nicht.
1: Weil der Jugendliche da dicht macht und sagt, ich weiß sagt, besser, was gut für mich ist. Weil
3: der Jugendliche sagt, wie kannst du sowas sagen, du kennst mich noch nicht. Weil und das ist ja auch richtig, weil wir reagieren nur auf Verhalten, wir reagieren nur auf Symptome. Also die Schläger in U-Bahn und das ist natürlich grausam,
1: aber das ist ein Symptom. Ich habe gelesen, dass Sie zum Beispiel in einem Fall ähm, den Erziehern geraten haben: Überlass doch den Jugendlichen selbst die Entscheidung, ob sie zur Schule gehen wollen oder nicht. Ja. Wie war das?
3: Also das war in einer Einrichtung für, was wir in Dänemark die Restgruppe nennen, das heißt die 13-, 14-, 15-Jährige, die niemand eigentlich, also mit fünf, sechs verschiedene Schulen hinter sich und Pflegeheime und so weiter und so fort. Und da hat man die gesagt, du musst zur Schule gehen und die wollten nicht zur Schule, die können morgen nicht aufstehen, alles war unmöglich. Und dann haben wir die Juni gesagt, also das ist ja nur... Tatsachen, haben wir gesagt. Sei ich mal, ich sehe, du hast keine gute Erfahrung mit Schule überhaupt. Jetzt ist es so, dass unsere Gesellschaft will, dass du zur Schule gehst. Du kriegst jetzt einen Monat und da kannst du dich entscheiden, will ich zur Schule oder nicht zur Schule. Und was passiert ist, ist, dass innerhalb zwei, drei Wochen haben 90% sich dafür entscheiden. sagt, ich möchte gerne zur Schule. Und hier reden wir über Jugendliche, die so zerstört sind bei Erwachsenen, dass man kann es sich kaum vorstellen Wenn das für solche Jugendliche 14 Tage dauert, diese Motivation in sich selbst zu finden, dann kann man ja wissen, wie es für ganz normale Jugendliche, die eigentlich in gute Familien leben, aber auch Probleme mit Schule und Lehrer haben.
1: Vertraut euren Kindern mehr, höre ich da so als
3: Leitsatz raus. Ja, vertraut euer Kinder, aber nicht vertrauen in diesem Sinne, dass sie Kinder immer so machen, was die Eltern wollen. Aber vertrauen, dass die Kinder das Beste machen, was sie überhaupt schaffen.
1: Sagt der Familientherapeut und Autor Jesper Juhl. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Danke auch. Und wenn Sie Jesper Juhl mal persönlich erleben möchten, dann haben Sie heute Abend in München dazu Gelegenheit. Unter dem Titel Unerreichbare Jugendliche – Wir Erwachsene geben nicht auf, gibt es eine Podiumsdiskussion mit Jesper Juhl, mit Bernhard Bulb, also dem Verfechter von Disziplin, und mit dem Münchner Sozialunternehmer Rupert Voss. Moderation Cordula Stratmann. Das Ganze in der Freiheitshalle in München, die liegt an der Donnersberger Brücke ab 20 Uhr. Der Eintritt kostet 10 Euro.
2: Bayern 2
1: We'll be